0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y esta es una nueva edición de Comité de Domingo. Revisamos rápidamente los cinco temas que vamos a ver hoy. Empezamos con la reprogramación de la citación del presidente Pedro Castillo que aprobó la Fiscalía. Recordemos que mañana a las 10 de la mañana estaba citado para acudir a ser interrogado por la Fiscalía de la Nación el presidente Pedro Castillo y que el miércoles tiene una eh, otra eh, citación, en el en otro, otro proceso en el Poder Judicial que más bien ve la tutela de derechos que ha presentado el abogado del presidente para tratar de evitar que la Fiscalía de la Nación in e investigue al mandatario, amparándose la defensa del presidente en el artículo 117 de la Constitución. Ahora la Fiscalía lo citará el viernes, pero como vamos a comentar por este proceso que se ve el miércoles, de repente, si el mandatario tiene suerte, podría no tener que acudir a la Fiscalía a fines de esta semana. También tenemos las eh, noticias del ministro Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, que se encuentra todavía prófugo de la justicia. Durante la semana hemos visto un ping-pong entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público, echándose un poco la culpa el uno al otro de no haber tomado las decisiones con la celeridad posible y comunicado las decisiones con la celeridad posible para asegurar que el exministro, que tan solo hace unos días dijo que no se iba a fugar, se terminará jugando. El tercer tema que vamos a ver y lo vamos a analizar eh, con eh, un abogado constitucionalista es el, eh, eh, perdón, en el tercer tema que vamos a ver y lo vamos a analizar con la periodista eh, Rosa eh, Laura periodista de Salud con Lupa, es la decisión de eh, Alejandro Cabero, eh, congresista de la República, que fue eh, encargado por la Subcomisión de acusaciones constitucionales de elaborar un informe respecto a la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público o por la Fiscalía de la Nación en contra, entre otros, del ex presidente Manuel Merino, del ex breve presidente Manuel Merino, un informe en el que el congresista en lo que está eh, planteando es que se descarte la denuncia. ¿Qué temas se han dejado afuera de esta investigación del congresista Cabero y por qué este informe es tan cuestionado? Lo vamos a ver en esta entrevista. Y los últimos dos temas que vamos a ver son por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar improcedente la inscripción en renieque en el Perú del matrimonio entre Susel Paredes y su pareja, eh, mujer, realizado en los Estados Unidos. Han sido cuatro magistrados que han votado a favor de que se declare improcedente y tan solo un magistrado en contra. ¿Cuáles son los argumentos que eh, tan eh, justificada estaba la decisión del Tribunal Constitucional? La vamos a analizar con el abogado constitucionalista Alberto Cruces, con quien también conversaremos rápidamente sobre la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de aprobar un dictamen que eh, ordenaría el retorno a la bicameralidad o avanzaría en el retorno a la bicameralidad, porque dado que es una reforma constitucional, recordemos, tiene que aprobarse en dos legislaturas consecutivas. Entramos entonces a analizar los temas a profundidad. Tenemos, como les decía, en primer lugar, la decisión de la Fiscalía de la Nación de postergar hasta el viernes el interrogatorio al presidente Pedro Castillo. Como les digo, existe la posibilidad de que esta, eh, esta esta interrogación al presidente, esta situación al presidente no se realice, si es que los planes del abogado del presidente Benji Espinosa se hacen finalmente realidad. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ha acogido el pedido que hizo el abogado del presidente y postergó para el viernes 17 de junio a las 10 de la mañana la diligencia en el que el mandatario tendría que dar su declaración indagatoria como parte de esta investigación preliminar que conduce la Fiscalía contra el mandatario y otras personas, incluyendo al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en agravio del Estado esta investigación preliminar, recordemos es la primera que conduce en contra de un presidente en ejercicio de la Fiscalía de la Nación en nuestra historia y lo que está buscando determinar es, que es, es si el mandatario era el líder de una organización criminal eh, instalada en el Poder Ejecutivo para dirigir licitaciones a determinadas empresas como por ejemplo la que realizó Provía descentralizado para adjudicar el Puente Tarata obra valorizada en 232 millones de soles y es a la que hace referencia en este audio que escuchamos la semana pasada entre Samir Villaverde y el prófugo Juan Silva, en la que le comentaba sobre la entrega de, o le realizaba en realidad la entrega de 100 grandes por eh, haber decidido esta licitación a favor del consorcio Puente Tarata 3. Durante la semana hemos visto especulaciones que detrás de la decisión del mandatario de no declarar el lunes o solicitar que se postergue la declaración del lunes, eh, estaba eh, esto alineado con el, eh, la decisión del Ejecutivo de declarar el lunes como día no recuperable para el sector público y optativo para el sector privado por el repechaje que va a jugar la selección peruana y la australiana. Sin embargo, más allá de especulaciones, porque no podemos conocer realmente la eh, motivación del presidente para declarar feriado, ha dicho hoy en la entrevista que ha realizado en TV Perú, su primera entrevista en varios meses, que este es un regalo para los peruanos, pero en este caso también está eh, no solamente el, eh, el feriado o el, el día no laborable, sino ahora también la postergación de la fiscalía. Eh, alineada con la estrategia del mandatario de eh, tratar de que más bien esta situación no se realice. El miércoles eh, de esta semana a las 10 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha, ha programado una audiencia en la que va a evaluar el pedido de tutela de derechos que ha presentado la defensa del mandatario a inicios de esta semana lo que busca esta tutela de derechos es que se anule la investigación que sigue la Fiscalía contra el gobernante y por lo tanto se anule también la necesidad de realizar un interrogatorio supuestamente amparado en el artículo 117 de la Constitución, que como ya hemos conversado varias veces en el programa protege al mandatario y señala que no puede ser acusado, no señala que no puede ser investigado, sino que no puede ser acusado por delitos distintos a los de traición a la patria, entre otros delitos más relacionados con el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, eh, la Fiscalía de la Nación ya ha rechazado la solicitud del abogado del mandatario para anular la investigación con este argumento, así que tendremos que ver si es que el juez supremo Juan Carlos Checle y Soria, que será el encargado de esta decisión el miércoles, se alinea con lo que plantea el abogado del presidente Benji Escudero, o más bien ratifica lo ya señalado por el Ministerio Público, en el sentido de que la Constitución protege al presidente de ser acusado, pero no de ser investigado. Si es que y soria falla en la misma línea que la Fiscalía, la defensa de Castillo podrá apelar e insistir ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, pero ya el abogado del presidente ha señalado que acudirá en última instancia y de ser necesario al Tribunal Constitucional. Pasamos al segundo tema, que está alineado claramente con el primero, y es la fuga del de exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que pasó diez meses en el cargo, sobrevivió a censuras, interpelaciones del Congreso, cuestionamientos de la prensa, pero que, bueno, ahora parece que estuvo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un milagro, y no por decisión directa, del Ejecutivo y particularmente del presidente Pedro Castillo, dado que sobrevivió, recordemos, a varios gabinetes. Eh, la fuga de Juan Silva en un contexto en el que tenemos a Bruno Pacheco, a los sobrinos del presidente, entre otro largo listado de personas que no han podido ser detenidas pese a que hay una orden de detención contra ellos, eh, no es sorpresa, o no debería haber sido sorpresa, ni la, para la Policía Nacional del Perú, ni para el Ministerio Público. Hace unas semanas juraba y perjuraba que, abro comillas, no se iba a correr, cierro comillas, sin embargo bastó que el Poder Judicial empezara a evaluar un eh, impedimento de salida para el país de 36 meses para que Juan Silva empezara a hacerse humo. Recordemos que el Ministerio Público había solicitado 36 meses de impedimento de salida de, para, para, del país de Juan, para Juan Silva y nueve meses para los congresistas de Acción Popular. El juez Supremo, el sábado, luego de una audiencia que se realizó el jueves, eh, ordenó, este impedimento de salida para Silva, nueve meses para los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo y Darwin Espinosa sindicados como los niños, pero ese mismo sábado el, la Fiscalía solicitó la detención preliminar de Silva y ese día, por la inminencia o la urgencia, la checla aprobó finalmente la detención. Esta orden de detención recién se hizo pública a la opinión pública, no debería haber sido a las instituciones encargadas de detener a Silva, el martes 7 de junio. Y el Ministerio Público ha publicado un comunicado en el que explica una especie de eh, línea de tiempo respecto a este proceso, en el que señala que efectivamente el 25 de mayo se solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria esta orden de impedimento de salida del país, el 27 de mayo, día que Juan Silva se fue a presentar a la Fiscalía, se dispuso, señala, que la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen de la, Organizado de la Dirección contra la Corrupción, a la que vamos a llamar y se llama dircocor ejecute la medida de videovigilancia de Juan Silva, aprovechando, digamos, que iba a salir de la Fiscalía y, por lo tanto, su paradero era conocido. El Ministerio del Interior ha señalado que este pedido de videovigilancia recién le llegó un minuto después de las 11 de la noche, cuando Juan Silva había salido de fiscalía alrededor de las 5 y media de la tarde. Señal nuevamente el comunicado del Ministerio Público, se dispuso que esta DIGOCOR, eh, como les digo, ejecute la medida de vigilancia. Ante la situación cursada por este despacho, el imputado Silva Villegas concurrió a la Fiscalía a rendir su declaración, que se llevó a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y luego saltamos al 2 de junio, cuando se llevó a cabo la audiencia pública para revisar este pedido de impedimento de salida del país, eh, y en la cual se debatió finalmente el requerimiento fiscal de impedimento, quedando pendiente la decisión judicial, que recordemos se dio el sábado. Señala que este sábado 4 de junio, eh, tras recibirse un nuevo informe fiscal que proporcionaba mayores elementos de convicción que fortalecen la imputación contra el exministro Silva Villegas, se solicitó la detención judicial preliminar en su contra, que fue amparada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ese mismo día. Señala, estando que la DIRCOCOR ha venido prestando apoyo en esta investigación, no ha logrado la ubicación de Silvia Villegas para efectos de su detención. Se ha pedido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que disponga las órdenes de ubicación y captura. Se ha solicitado este comunicado desde el 7 de junio a la DIRCOCOR que presente un informe de los últimos siete días a fin de determinar el debido cumplimiento de las disposiciones impartidas por ese despacho respecto a la videovigilancia de Silvia Villegas. Qué ha dicho sobre este tema el actual ministro del Interior, Dimitris Enmache, que ha sido sindicado como el responsable, al menos político, de que Juan Silva, Silva se haya esfumado, pues ha señalado que a ellos, a la Policía Nacional del Perú, solo le pidieron la videovigilancia, y que efectivamente lo hicieron, es decir, mirar a través de cámaras los inmuebles en los que supuestamente tenía que estar Silva, pero que... El 3 de junio, la DIRCOCOR emite un informe señalando que hay fotos de todos los lugares donde se ha estado haciendo la videovigilancia, pero que el imputado, abro comillas, no ha aparecido en esos puntos. Cierro comillas. Otra eh, duda que se genera en este proceso es que Juan Silva, recordemos, tenía eh, resguardo policial y que recién el lunes 6 de junio envió una, una carta solicitando que éste le sea retirado por motivos personales. El Ministerio del Interior además señala también que ese sábado, cuando se tomó la decisión de dictar la, eh, el, la orden de eh, detención contra Juan Silva, esta no fue recibida por la Policía Nacional del Perú, no fue remitida por el Ministerio Público el sábado, sino que recién llegó el lunes. Ya la Comisión de Fiscalización está investigando este tema. La Fiscalía de la Nación también ha abierto una investigación para determinar quién es responsable de la fuga de Juan Silva, que ahora se une al, entre comillas, selecto club de los funcionarios más cercanos a Pedro Castillo, que están en la lista de los más buscados y se ofrece una recompensa, en su caso, de 50 mil soles. Y ahora vamos a pasar al tercer tema, ya nuestra primera entrevista con Rosa Laura, periodista de Salud con Loop. Como les comentaba, esta semana se hizo conocido el informe del congresista Alejandro Cabero, de la bancada de Avanza País, que, al que había sido encargado por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de determinar si es que... Se, eh, la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la nación en contra del expresidente Manuel Merino de Lama de Antero Flores Arauz Esparza expresidente del consejo de ministros y de César Rodríguez Limo en su condición de ministro del interior durante el breve gobierno de Merino durante noviembre del 2020 eh, se ameritaba por los delitos o los presuntos delitos de omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Eh, esto en el marco del fallecimiento de Jordan Inti Sotelo Camargo y de Jack Bryan Pintado Sánchez. La investigación de Alejandro Cabero lo que ha hecho es entrevistar principalmente a los imputados, a representantes de la Policía Nacional del Perú. Y ha concluido en este informe que se recomiende el archivo de esta denuncia constitucional contra Merino de Lama, contra Antero Flores Araos y contra eh, César Augusto Rodríguez Lima. Esto va a tener que ser debatido por la subcomisión de acusaciones constitucionales que debía reunirse el viernes, pero no hubo quórum porque, entre otros condenesistas, el eh, vocero de la bancada de Perú Libre, Valdemar Serrón, estaba no ha habido en, el, eh, en la subcomisión de acusaciones constitucionales y no estaban los nueve congresistas necesarios para que esta decisión pudiera votarse y tendrá que esto verse seguramente durante la semana. La subcomisión de acusaciones constitucionales tendrá que aprobar el informe de, de Alejandro Cabero y recomendarle a la comisión permanente que apruebe el archivo de esta denuncia constitucional, lo cual a su vez iría al pleno del Congreso, o en su defecto, si es que la subcomisión de acusaciones constitucionales rechaza el informe de Alejandro Cabero, tendría que destinarse un nuevo congresista a hacer una, una nueva revisión de este caso y recomendar o el archivo o que se realice esta denuncia, que proceda a la denuncia constitucional. ¿Qué temas ha dejado de lado esta revisión de Alejandro Cabero de los hechos acaecidos en noviembre del año pasado? Lo vamos a conversar con Rosa Laura, periodista de Salud con Lupa, a la que le damos la bienvenida al Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenas noches y gracias por sumarte con nosotros a este programa. Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por permitirme participar. No, gracias a ti. Eh, calculo que, como yo, has leído el informe eh, y las conclusiones que podemos ir mostrando también en pantalla respecto a que, de acuerdo con, con el congresista Cabero, no existe evidencia que demuestre que hubo órdenes impartidas por parte de la Policía Nacional del Perú para actuar con fuerza excesiva y que, si es que han habido eh, eh, hechos violentos, son, señala el informe, hechos aislados. ¿Esto se coincide, coincide con lo, la información que se ha tenido hasta el momento, incluyendo lo, las, los medios probatorios que ha enviado el Ministerio Público a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que debería haber tomado en cuenta el congresista para elaborar este informe?
1: Claro, no, para nada. Es un informe realmente bastante muy mal hecho. Eh, aparte de dejar de lado toda la evidencia que se ha recopilado tanto por medios periodísticos, por los propios manifestantes, por la fiscalía, eh, además de eso creo que no ha podido ni interpretar las pericias balísticas correctamente, eh, además da una conclusión que ya parece un veredicto, ¿no? es como él ya ha dado el veredicto de que no son responsables cuando eso no está dentro de sus funciones. ¿No? Y las conclusiones, que bueno, se parafrasean entre ellas, creo que tiene tres puntos importantes a rebatir, porque es culpa tanto a, a, a Merino, a Rodríguez, a Flores Arauz, pero también a los policías que participaron en las marchas. ¿no? Por ejemplo, una de las, estas conclusiones es que ellos, eh, que no hay evidencia de violencia generalizada, ya que no está esto est establecido en los planes operativos, ni hay evidencia de una orden directa. Pero, eh, bueno, ya hemos visto que el, el mismo mininter eh, acepta que estos planes operativos, aparte de estar mal hechos, y que algunos días no hubieron planes operativos, no hubo planes operativos, eh, no se respetaron, se dieron órdenes en terreno que cambiaron eh, la composición de los batallones, eh, o sea, lo que está en el plan operativo no es lo que sucedió realmente. Eh, además, hay múltiple evidencia de que esto fue algo sistemático, las organizaciones de derechos humanos han podido recoger, a nivel nacional e internacional, han venido y han podido recoger más de 200 testimonios. De ellos, 78 sí están ya a un nivel de fiscalía, ¿no? Salen como denunciantes. Eh, y no solo por material... Eh, municiones prohibidas, ¿no? También estas lesiones graves se han causado por material, como perdigones de goma, gases, eh, gases lacrimógenos que sí están permitidos de usar, pero que se usaron de una manera ilegal y que van contra el reglamento de la policía, ¿no? Se usó al cuerpo a una corta distancia. Usarlos de esa manera los vuelve también material letal, a pesar de no estar establecido así en su reglamento. Entonces hubo esta, este uso ilegal, tanto de material prohibido como de... de eh, material que sí se les permite usar, y ha sido generalizado, por ejemplo, para eh, graficarlo en, de una manera entendible, en Salud con Lupe hicimos un mapa donde se veía toda la zona de intervención policial, y según el testimonio de los heridos, o sea, ha habido heridos en, a lo largo de la avenida Nicolás de Piérola en cada intersección donde estaban los batallones de policías. Fue algo generalizado todas esas noches de noviembre, ¿no? eso por un lado.
0: Claro, se señala en una de las conclusiones, y leo el informe, se ha determinado que las trágicas muertes de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez fueron productos de heridas causadas por perdigones de plomo en diversas partes del cuerpo según los certificados de función y necropsia. Sí, se señala eh, que eh, se ha determinado, según dado por las diligencias del Ministerio Público y las declaraciones de algunos testigos, que la Policía Nacional no usa ni tiene a su disposición pertigones de plomo y se ha determinado que diversos heridos presentan heridas productos de canicas de vidrio disparadas contra ellos, objetos que no son uso de la Policía Nacional del Perú. Este fundamento respecto a que esto, eh, la Policía no utiliza este tipo de armamento y por lo tanto no puede ser responsable de las heridas, entiendo que se contradice con informes de balística que ya se han realizado también anteriormente, cuéntame un poquito más sobre eso.
1: Sí, primero que no es la primera vez que la policía utiliza esta clase de municiones en protestas sociales, de hecho la Defensoría del Pueblo y la, eh, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha, ya ha registrado más de 80 muertes en, la, en, la, en la, los últimos 10 años, eh, en conflictos sociales, y bastantes de ellas estaban causadas por material ilegal, incluso por balas, ¿no? que es algo que no se debe usar con civiles. Y eh, ellos tienen las pericias, o sea, está probado que la policía sí ha usado anteriormente esta clase de municiones. Eh, además, claro, el informe dice que está probado que Inti y Brian fallecieron por eh, esta clase de perdidos de plomo, pero no está probado que la policía los tenía porque eh, no está en su reglamento. ¿no? Entonces, eh, solamente tener en cuenta que como no se encontró en el almacén que es el registro se hizo mucho después eh, entonces ellos no pudieron eh, una verificación usar. presencial del
0: ministerio público no es cierto
1: claro no eh, pero hay videos hay eh, testimonios que dicen, incluso no que de las personas que han recibido canicas de vidrio que dicen que el policía las ap les apuntó y les disparó ellos vieron el momento del disparo incluso si no creen en estas versiones eh, hay un video, y le pongo como caso el de John Cordero, porque fue uno que documentamos bastante en los Reporteros también, eh, hay un video de unas cámaras de seguridad que obtuvimos, que se ve el momento preciso, toda la secuencia donde está la policía, está John Cordero, y él estaba en la primera línea. Cuando él le da la espalda, es donde él recibe el disparo. Aquí está la policía, aquí está John, y él recibe el disparo por la espalda. Eh, hay un certificado médico que da cuenta de eso, que el disparo, el perdigón entra, se queda en la médula, por muchos meses no pudo caminar, incluso su diagnóstico era de que ya no iba a volver a caminar por el resto de su vida, eh, y hay una pericia balística que encuentra que este perdigón fue un perdigón de plomo de unos 0.8 milímetros, ¿no? Y en el video está claro, ahí no hay dudas, el, aquí está la policía, aquí está John, él se voltea y le dispara. O sea, esa evidencia es eh, algo que tampoco se ha tomado en cuenta, por ejemplo, y es algo que, eh, evidencia que la policía usó esto. Además, el perdigón que se encontró ahí, que fue impactado también, el mismo momento que John Cordero fue impactado, también fue un perdigón de plomo de 0.8 milímetros. O sea, el, la misma clase impactó a John Cordero, ¿no? que está grabado. Eh, además, hay que tener en cuenta que no hubo, de todas las detenciones que hubo, no, no se incautó ningún arma hechiza, algún arma eh, artesanal a los manifestantes, y de todas las grabaciones que que se obtuvieron, en eh, ninguna se ve a un, a un manifestante con un arma de fuego, ¿verdad? No hay eh, evi ninguna evidencia de que los manifestantes hayan tenido eh, ya sea un arma hechiza o material artesanal. E incluso el mismo informe, el, el informe del Ministerio del Interior, de la Oficina de Integridad, de Integridad, dicen que al menos en el caso de INTI, el disparo sí salió de una escopeta de la policía. O sea, el mismo Ministerio del Interior lo aceptaba y ya lo ponía como una conclusión en el informe y esto eh, contradice totalmente al informe de cabello
0: Claro, esto en base, entiendo, al hecho de que no, no se encontraban en el perdigón, en, en, en el, la bala, digamos, entre comillas, rastros de que, de, de que hubiera venido de un arma hechiza porque dejaría un rastro distinto a una escopeta. Entiendo que es así.
1: Claro, Exactamente. Por eso eh, se llega a la conclusión de que sí fue, salió de la PNP, ¿no? Y ningún manifestante tuvo alguna clase de arma, y mucho menos una escopeta, eh, en esas marchas, ¿no? Y entonces este... el informe... Dime. si sí, no, dime de menos. Esto hace que, bueno, en el informe llega a la conclusión, dice, en consecuencia, los denunciados eh, no podrían ser responsables al no existir nex nexos causales. O sea, como no se prueba que el, eh, la policía haya disparado... Y, Tampoco se prueba que ellos hayan tenido conocimiento de los hechos, entonces no pudieron tener responsabilidad. Pero el hecho de que ellos sí tenían conocimiento de los hechos también está probado, y hay bastante evidencia al respecto en la denuncia que hace la Fiscalía. Y ahí sí quisiera repasar, porque esto es muy claro, eh, repasar los hechos ¿no? de que, que pudo eh, juntar la Fiscalía. Por ejemplo, las marchas comienzan el 9 de noviembre, el 10 de noviembre ya hay heridos, y el 11 de noviembre, Merino se reúne con eh, Carlos Villaforte, un jefe de la policía. También se reúne ese mismo día con Jorge Lam, que es el comandante, eh, que era el entonces comandante de la policía. Eh, luego de esto, el 12 de noviembre, sucede uno de los, el segundo día con más, más heridos y más brutalidad policial tanto así que organizaciones internacionales dan una alerta eh, piden al, al Estado que se respete el Estado de Derecho, que se respete la protesta pacífica. Sin embargo, el, don, eh, al día siguiente, Antero visita a, a la sede policial de Lima, junto con Gastón Rodríguez, eh, y ahí también están los jefes policiales, y da un mensaje de apoyo a los... A, a los policías, ¿no? Y ahí sí quiero citar lo que dice uno de los policías presentes en la Fiscalía, Jorge Lam cuenta, eh, cuando le preguntan qué es lo que dijo, y él dice que Antero Flores les dijo que tanto él como el presidente Merino estaban con la policía, que no se les baje la moral por los ataques que venían sufriendo por la prensa, eh, porque nosotros sabemos que están actuando correctamente. O sea, es claramente un aval a todas sus acciones. Y eso fue ya cuando se habían dado el, eh, las canicas, y de hecho Castón Rodríguez tenía conocimiento porque él hace una visita al hospital Almenara y ahí le indican el, el caso de los heridos y las canitas, ¿no? E incluso el mismo 14 de noviembre, en la mañana, eh, Antero Flores Arauz tiene una reunión en su domicilio con Manuel Merino también, y otros ministros, ¿no? Entonces, eh, también hay notas de inteligencia que dirigidas a Merino, donde se les daba eh, cuenta de lo que estaba sucediendo en las marchas. Y aún así, pasaron todos estos días y no dieron ninguna orden, no tomaron ninguna acción para que la violencia no escalara, no escalara o para evitar el trágico desenlace de los fallecidos
0: Claro, porque en, nuevamente lo que hay que recordar es que la, la denuncia de la, del Ministerio Público es por omisión, ¿no? No es que ellos hayan activamente sí. ordenado que eh, hay, vayan a haber muertos en las calles de Lima, sino que más bien ha habido una omisión de la obligación del presidente de la República, y el presidente del Consejo de Ministros y en general los funcionarios del Estado, de proteger el derecho a la vida. ¿no? y proteger también el derecho a la protesta. Y quería eh, citar aún un, un, un párrafo del informe de, de Alejandro Cabero relacionado con este tema de, eh, de, de qué tanto conocimiento y qué tanta participación eh, tenía el presidente el, el expresidente Manuel Merino, señala, abro comillas, resulta inevitable señalar que casi la totalidad de las declaraciones recibidas de imputados y testigos en el presente caso han coincidido en que tanto el presidente de la República como los ministros de Estado carecían de información oficial sobre lo que ocurría en el país al momento de asumir sus cargos, mucho más aún sobre las acciones puntuales que realizaba la Policía Nacional del Perú para controlar las manifestaciones sociales que ocurrían. Se destacó también en repetidas declaraciones durante las audiencias públicas la preocupación que demostraron los imputados de este caso por informarse sobre la situación a pesar de la caótica situación y de su vocación de respeto por la vida, los derechos humanos y la integridad de los manifestantes y todo actor, otro actor involucrado en las movilizaciones sociales. Y se señala además que en los consejos de ministros nunca se vio los temas de las protestas, ¿no? Lo cual resulta, eh, creo que preocupante, ¿no? Que en un escenario de alta violencia en las calles, de ministros, ese tema nunca se haya visto. Claro, pero incluso sí, ellos han
1: tenido reuniones por separado, ¿no? Por ejemplo, Gastón Rodríguez con los mismos jefes de la policía, luego Antero en el despacho de Gastón Rodríguez con jefes de la policía, eh, y luego antes con Merino, o sea, han tenido una serie de reuniones todos estos días, al mismo tiempo que salían todas estas alertas a nivel internacional, la Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana, acá la, de la misma Defensoría del Pueblo, es imposible que no les haya llegado esta información, es imposible que los jefes policiales en las reuniones que tenían como tema principal en los operativos en las marchas no les hayan dicho cómo van a proceder, y ellos se han enterado de eso y aún así no han dicho nada los días sucesivos, ¿no? Entonces, este informe en realidad está tergiversando los hechos, deja de lado mucha evidencia, solo ha citado a los culpables y principales implicados. Y que un congresista, ¿no? Que un representante de los ciudadanos este, ponga esta, esta clase de conclusiones, ¿no? Creo que es insostenible en un informe que debería ser oficial. No recoge la verdad, no recoge toda la evidencia. Eh, que ha salido ya por parte de la Fiscalía, por medios, ¿no? Sí, Son y aquí insuibles.
0: Sí, mostrar un, eh, un tuit de Eber de, de Campo, constitucionalista que hemos entrevistado en, en comité de domingo anteriormente, que habla sobre cuál es la función de un informe como el que ha emitido el, el congresista Cabero, ¿no? Señala... Lamentablemente se entiende muy mal cuál es el estándar que el Congreso debe adoptar en el marco de un antejuicio político, que es lo que está sucediendo. Su rol no es determinar si alguien es culpable o inocente de un delito, sino y únicamente determinar si hay un móvil político en una denuncia constitucional. Calificar pruebas, hacer análisis de tipificación de un presunto delito, hacer juicios de valor sobre el alcance de una norma no es su tarea. Su tarea es otra, es evitar que se utilice una denuncia constitucional para perseguir funcionarios con base en motivaciones exputas. Finalmente, no debemos olvidar que el antejuicio político no es un derecho, es una garantía, una prerrogativa con que cuentan los altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución para ejercer sin presiones y de forma imparcial e independiente su trabajo. El de La garantía del antejuicio político, es decir, que la Comisión Permanente y luego el Congreso tengan que aprobar si es que proceden o no las denuncias constitucionales contra funcionarios hasta cinco años después de que hayan cumplido este rol. Lo que busca es proteger la función pública y no necesariamente proteger a las personas. Y por lo tanto, lo que vemos en este informe es que el congresista Alejandro Cabero ha creído que él es el fiscal, ¿no? Eh, y por lo tanto, el determinado o, el, o, el, o el, el, el que tiene la responsabilidad de determinar si es que alguien es culpable o inocente. Como ya ha pedido la Defensoría del Pueblo, lo que debería proceder en este caso es que más bien se deje a la Fiscalía de la Nación continuar con las investigaciones que ya se han realizado y que estos hechos que, que nos cuentas, que nos comentas ahora, incluso los hechos que cita eh, Alejandro Cabero en su informe, sean dilucidados en una, una investigación fiscal y que sea la Fiscalía de la Nación la que decida finalmente si corresponde eh, eh, acusar a Manuel Merino de Lama, a Antero Flores Araos y a Gastón César Augusto Rodríguez Limo y no un informe de un congresista.
1: no sé si quieres,
0: si quieres comentar algo para ir cerrando sí sí
1: solo para finalizar exactamente ellos no tienen eh, ellos no deberían ser eh, los jueces de la investigación y dar un veredicto cuando eso es labor de la fiscalía lo que deberían hacer es dejar más bien que la fiscalía eh, de esa realice concluya la investigación ¿no? y llegue a una conclusión lo que parece querer hacer eh, Cabero ¿no? es tratar de reescribir la historia a su gusto con sus intereses, ¿no? Y eso creo que no se debe dejar pasar, permitir.
0: Muchísimas gracias, Rosa Laura, acá periodista de salud con Lupa. Aquí lo que importa es la verdad, ¿no? Que finalmente la decisión que se tome y, y las responsabilidades que se determinen, se determinen a través de una investigación eh, concienzuda, que busque finalmente que se esclarezcan los hechos de noviembre del 2020 y no simplemente que se tome una decisión política o, 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 o de favorecer o de defavorecer o de proteger o de no proteger a exfuncionarios del Estado. Muchísimas gracias. Y gracias, Alejandra. Muchas gracias. Como les digo, ha sido la Defensoría del Pueblo también la que ha hecho un llamado a que el Congreso lo que haga es permitir que el Ministerio Público culmine con esta investigación, que creo que sería en beneficio de todos, saber efectivamente qué sucedió en las marchas de noviembre del 2020 y quiénes son los responsables de que tengamos eh, eh, que lamentar muertos en estas situaciones. Y ahora pasamos a los últimos dos temas de hoy, pues, revisándolos rápidamente. La declaración de improcedente a la inscripción del matrimonio de la congresista Susel Paredes por parte del Tribunal Constitucional y también la aprobación por parte de la Comisión de Constitución de un dictamen que ordena o que empezaría el camino hacia el retorno a la bicameralidad. Para analizar estos dos temas vamos a conversar con Alberto Cruces, él es abogado constitucionalista, a quien le damos también la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas noches.
2: Hola Alejandra, gracias por tenerme aquí en el Comité de Lectura, un gusto.
0: Muchas gracias a ti por darnos el tiempo a estas horas complicadas de la semana, cuando ya todos queremos estar en pijama guardando un poco de energía para el importante día de mañana. Eh, eh, has, no, has leído ya la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Susel Paredes, ¿cuáles crees que son los puntos más relevantes en esta discusión y cuál es tu posición respecto a la decisión de, de los cuatro magistrados de declarar la improcedencia?
2: Eh, son en realidad dos casos, el, el caso de Susel Paredes pero también eh, salió en paralelo el, el caso Martinot que son de características similares dos matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en el extranjero que buscaban un reconocimiento en el Perú, ¿no? Y, y ahí hay un primer mito que hay que romper, ¿no? O sea, muchas personas están leyendo esto como que se buscaba eh, de manera general este, reconocer eh, o hacer que el matrimonio entre personas del mismo sexo entre a nuestro ordenamiento jurídico. Y, y no es así, ¿no? O sea, y no porque no estemos de acuerdo, eh, esa es, de hecho, una discusión que hay que tener, como sociedad, pero esto era en realidad algo mucho más simple, era reconocer algo que ya existía y que ya es una realidad en otros países y que de hecho tampoco está del todo prohibida en nuestro país, porque el Código Civil, si bien habla pues, de un matrimonio entre hombre y mujer, que es una, una disposición muy discutida, eh, cuando se trata de reconocer sentencias que han sido dadas en otros países, básicamente lo que dice es que eh, se puede reconocer siempre que no vayan contra un orden público general, ¿no? Con lo cual ahí hay un margen de interpretación. El problema de estas dos sentencias es que ni siquiera se ha llegado a eso. Lo que han hecho los jueces del TC saliente porque no son los que acabamos de elegir han, eh, han dicho básicamente esto no se puede discutir porque el Código Civil dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y eso ya no se discute lo cual trastoca todo el sentido de ir a un amparo, un proceso constitucional, porque si nosotros vamos a uno de estos procesos es Porque entendemos de que hay derechos que están incluso por encima de la ley, incluso por el, encima del Código Civil, porque se fundan en la dignidad de las personas. Y ese es el sentido de tener una constitución, ¿no? Entonces, Exacto. si yo simplemente voy a ir a la ley, ¿para qué tenemos derechos fundamentales? No?
0: Claro, porque eh, y quería ver una parte de la, de la sentencia que tenemos... Hay dos artículos de la Constitución, digamos, relevantes, bueno, varios en realidad, ¿no? Porque podemos hablar de la no discriminación, ¿no? Que es un fundamento en este caso. Y está el, de, el artículo que señala que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Esto es lo que señala nuestra Constitución. En la Constitución no se habla de matrimonio entre hombre y mujer, eso está en el Código Civil, y en las partes en las que se habla de matrimonio en nuestra Constitución se señala que será la ley la que determine Exacto. cuáles son esas reglas. ¿no? Eh, y aquí se hace nuevamente una interpretación literal, como bien decías, del Código Civil, en el que se habla efectivamente de un varón y una mujer, y que dado que se señala en el Código Civil, se interpreta que la Constitución también esa misma
2: limitación. Exacto, y además, la, como tú bien dices, la Constitución lo que dice es que esto se tiene que regular en la ley, y aun cuando la ley tenga esta norma, porque hay muchas personas que tienen esta percepción, ¿no? de que como ya lo dice la ley, entonces ya es así, pero hay una distinción, no una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es cómo se aplica, y acá lo que eh, tanto Susel Paredes como Martín no reclamaban era, a mí se me está aplicando de forma discriminatoria, porque como dijimos al inicio, ¿no? Esto de acá, el reconocimiento de un matrimonio en el extranjero, da un margen de interpretación. Entonces, lo que le pedían al, al TC era, sobre ese margen que hay, sobre ese espacio, discute. Pero acá han dicho, no, no hay ningún margen, no hay nada que discutir, porque ya, ya la ley dice que es así. Y eso es en realidad es abdicar de lo que tiene que hacer un juez constitucional, que es primero poner los derechos y sobre esos derechos analizar. El, el TC no ha analizado los tres derechos que se reclamaban, que eran dignidad, igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. No los ha analizado, si quiere. Simplemente ha sacado el Código Civil, ¿no? Es abdicar de su función.
0: Y, y quería mostrar nada más eh, rápidamente el fundamento de voto del magistrado Ferrero Costa, ¿no? En La sentencia esta ha sido calificada por eh, la magistrada de Ledesma Narváez, que es la única que votó con voto singular, o sea, votó a diferencia en diferente sentido del otro, que ha señalado, abro comillas, avisó que estas sentencias serán estudiadas a manera de paleontología jurídica, de un pensamiento anacrónico a los derechos de los peruanos y peruanas de nuestro país. Para ver esa paleontología jurídica, miremos el, el voto del, de el fundamento del voto del magistrado Ferrero Costa, que lo que señala es que la diferencia entre la realidad del matrimonio heterosexual y de la unión homosexual es que la complementariedad de los sexos permite que las relaciones sexuales entre hombre y mujer desemboquen en el nacimiento de nuevas personas, lo que dota a estas uniones de un peculiar e intenso valor social, a diferencia de las uniones que estructuralmente no pueden dar lugar al nacimiento de nuevas personas. La relevancia social de estas últimas es por ello mucho más limitada. En otras palabras, los nuevos ciudadanos que aseguran la continuidad social proceden de uniones entre personas de distinto sexo, no de uniones homosexuales. La trascendencia social de uno y otro fenómeno es como resulta evidente muy distinta y el interés de la sociedad en uno u otro tipo de uniones es también diferente. Yo me he casado en el extranjero a los 40 años en Canadá y yo no puedo tener hijos ya biológicamente. Y a mí nadie me ha preguntado en el Perú si puedo tener hijos o no para considerar si mi matrimonio es válido o no.
2: No, es, es terrible, y, y, y bueno, la, la doctora Ledesma tiene toda razón, eh, pero en realidad es tener como un dinosaurio vivo, porque la, lo terrible de esto es que no solamente en el derecho constitucional, incluso en el derecho civil, ya hace muchos años, se ha superado esa visión de que el matrimonio es para... Eh, la reproducción, hoy en el derecho civil se enseña en las universidades que el matrimonio tiene como finalidad hacer vida en común entre las personas eh, y eso ni siquiera es, es de la constitución, es del mismo derecho civil entonces sí es preocupante pues que una concepción ya absolutamente descartada en, en todos los ámbitos del derecho eh, haya pues resucitado como, como un dinosaurio que todavía da dando vueltas en, va dando vueltas en la sentencia.
0: Sí, y acá digamos hay que respetar las posiciones de cada persona, ¿no? Eh, hay personas eh, que, que por razones religiosas están en contra de esto, pero finalmente a lo que deberíamos aspirar es a una sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos independientemente de a quién amemos, ¿no? Este, creo que, que debería eh, desde la, las autoridades promoverse eso y el avance en línea con lo que sucede en todos los en la mayoría de países del mundo, ¿no? En países de la región, en los que claramente ya estamos en, eh, en, en desventaja en ese momento, en ese sentido. Y rápidamente, Alberto, aprovecho tu presencia para hablar sobre el tema de la bicameralidad. Se ha aprobado ya el dictamen de la Comisión de Constitución que daría el primer paso concreto hacia el retorno de la bicameralidad. Este dictamen va a tener que ser visto por el Pleno del Congreso y si es que es aprobado antes de que termine esta legislatura tendría que volver a ser aprobado por el Pleno del Congreso en la próxima legislatura porque es una reforma constitucional. En líneas generales lo que se está planteando en, entre todo, son más o menos 50 artículos de la Constitución que tienen que ser modificados porque tienen que modificarse todos aquellos que mencionan al Congreso que se plantea la reelección de los diputados y los senadores por un periodo de manera inmediata. A los diputados se les exige un requisito de cinco años de experiencia en el sector público-privado. Se determina que además, en caso de que, se cumpla, eh, la, eh, la, la, que no se le dé la confianza al Ejecutivo, después de eh, varias ocasiones, eh, se disuelve la Cámara de Diputados, pero que el Senado no se puede disolver y que todas las leyes y las reformas constitucionales tienen que pasar primero por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. ¿Te parece que está correctamente planteado el dictamen de la bicameralidad o hay temas que deberían haberse ajustado mejor?
2: Hay muchísimos temas que debieron ajustarse mejor. Eh, eh, podríamos eh, tomar muchos minutos mencionándolos. Eh, pero hay, hay cosas, eh, la, la idea de la bicameralidad en general, y creo que hay un, un consenso entre muchos constitucionalistas y, y politólogos sobre este tema, es que eh, puede traer una serie de ventajas, ¿no? Sabemos que eh, hemos tenido en los últimos años, sobre todo, un congreso que aprueba las cosas rápidamente, sin reflexionar, sin tener informes técnicos, y la bicameralidad puede ser esa herramienta, dentro de muchas otras, como para... Tener algo de calma y que se reflexione bien sobre lo que se va a probar. Esa es la parte positiva, de alguna forma, ¿no? Y, y además, la, 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 el déficit de representación que tenemos, somos eh, más de 30 millones de peruanos y, y demasiado, muy pocos representantes para los que somos, ¿no? Son los dos grandes argumentos a favor. Pero el proyecto en sí tiene serios problemas, ¿no? Eh, para empezar... Eh, te diría, ¿no? Hay, hay algunas cosas que me sorprenden particularmente porque incluso van en, 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 van en contra del mismo Congreso y creo que no se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, los decretos de urgencia. Se dice que el, si hubiera un interregno ¿no? como el que tuvimos con Vizcarra y el, y el Ejecutivo se, se quedara, pues lo que hizo Vizcarra fue gobernar, emitir normas con rango de ley a partir de decretos de urgencia. Y, este, y eso tiene sentido cuando el gobierno el, el Congreso es unicameral, cuando hay una sola Cámara. Pero cuando hay dos Cámaras y hay órgano legislativo, ¿para qué le das la competencia al Ejecutivo? Y, y ese tipo de errores cometen, ¿no? O sea, le están dando más competencias al Ejecutivo, lo cual no tiene ni, ningún sentido. De ahí hay una tendencia general que incluso en el... Porque esto es lo que se ha probado, pero en borradores anteriores esto era incluso más marcado que es, eh, hay, se busca separar completamente el Ejecutivo del Legislativo, quitando espacios eh, de comunicación. Por ejemplo, lo que se ha hecho es eh, a, que los ministros, cuando concurran, ahora tengan que someterse directamente a las reglas que establezca el Congreso en su reglamento. Eh, ya no podríamos ver probablemente una situación como la de Salvador del Solar, en donde él tenía derecho a, a voz, no al voto, pero podía tomar la palabra porque la Constitución le daba la prerrogativa como si fuera parlamentario. Esas reglas es eliminado. Entonces parece que el Congreso, eh, un poco respondiendo al trauma del, del cierre, está poniendo una serie de candados. Igual, este, con, con otros temas, no, como el, el, la elección del contralor, que actualmente la elección del contralor es a propuesta del Ejecutivo y el Congreso eh, elige dentro de la propuesta que le ha dado el Ejecutivo, ¿no? Y hay una colaboración, la, la Constitución busca que los dos poderes conversen y negocien y más bien lo que, lo que hace este, este proyecto es que sea solamente elección del Congreso. Entonces, hay, si uno lo analiza ya de forma general, hay esta tendencia no, a, a quemar los puentes y que el Congreso, por un lado, tenga sus competencias y el Ejecutivo las suyas y eso, eh, esos agregados que no son parte de la discusión de la bicameralidad porque si solamente habláramos de bicameralidad probablemente esto podría avanzar el agregarle todos estos temas pues eh, enlodan toda la, la discusión que pueda tenerse y este, nos lleva a un escenario pues donde eh, este tipo de, de cosas modifica el sistema que conocemos
0: Sí, eh, vamos a tener que estar entonces muy pendientes de este debate, esperemos que en el pleno del Congreso veamos esa paciencia, ese, esa tranquilidad para evaluar las normas y no esa celeridad que es precisamente lo que está tratando de combatir este proyecto de la bicameralidad y que debería ser la forma en la que se trate este, de esta reforma constitucional. Muchísimas gracias Alberto Cruz, es abogado constitucionalista, por estar con nosotros esta noche. Hasta la próxima.
2: Gracias, hasta luego.
0: Vamos entonces ahora, al momento que todos ustedes esperan, nuestra sección Meme o Realidad. ¿Cómo estás Mateus? Adelante.
3: Buenas noches Ale Costa y buenas noches con todas y todos a esta, su mini sección favorita, Meme o Realidad, de su dominical favorito comité de domingo. Aquí junto a mí, Mateus Calderón, pasaremos revista a algunas de las noticias curiosas y penosas de la contestación nacional e internacional, aquellas que antes que una lágrima nos sacan una risa y de ahí quizás también... Una lágrima. Y hablando de lágrimas y risas, hoy no pudimos sino concentrarnos en la última entrevista, conversación o una cosa así que tuvo el presidente Pedro Castillo con Julio Navarro, gerente de prensa de TV Perú, el canal de televisión estatal. Una conversación que dejó varios momentos francamente memorables. Por ejemplo, este primer momento. A mí jamás me van a encontrar. Jamás me va a salpicar a mí la corrupción. Y... Esto viniendo de una persona con dos sobrinos prófugos y dos amigos y colaboradores cercanos también prófugos en medio de una investigación por corrupción. Digamos que por ahora no está hundido en la corrupción, pero algo más que gotitas de corrupción ya le han salpicado. Ese barco ya zarpó hace varios meses. Pero si la entrevista sirvió para algo es para demostrar por qué el presidente elige tan mal a sus ministros y a su personal de confianza. Vamos con algunas imágenes.
4: Cuando llamamos a las personas para darle una confianza, para demostrar la confianza, eh, ya depende no del que la da, sino de quien la recibe. Fíjese que yo confío bastante en las personas de buena voluntad por el país. y no creo que la persona que se acerque eh, lo haga de mala intención. O en eh, el, caso, el caso del premier, designamos al, al, al premier no, no mirando a la persona no mirando a, a otra cosa sino mirando al, a, al país y le damos una confianza y cre, eh, vemos de que esa confianza debe ser recíproca y debe ser respondida a través de una lealtad y es más hay ministros que han sido duramente cuestionados después de ser designados por graves problemas con la justicia eh, como en todo proceso nosotros hemos, eh, hemos visto eh, y hemos pasado eh, aprendiendo estas cosas pero más allá de eso, lo que hemos creído es en la palabra, la
3: persona, ¿no? Estamos ante el primer presidente que, según su propia admisión, confía solo en la palabra de sus ministros y no en sus antecedentes, lo cual, pues suele traer, no lo sé, malas consecuencias. Algún día, el presidente hallará un corazón a la altura de su inocencia. De hecho, Castillo llegó a admitir que ni siquiera confía en sus actuales ministros. Por ahora, eh,
4: tengo, eh, tengo mis reparos en las, en las personas que hoy en día tengo al frente. ¿no? Por ejemplo, que estamos en este momento, en esta entrevista. Yo no sé si en este momento mi propio premier o el ministro de Cultura o algún otro ministro uh -huh. ¿no? en el espacio de la confianza que le estemos dando, pues este, no sé qué cosas eh, puede, pueden estar en todo caso este, queriendo asumir o, o pensando hacer. No, esperemos
3: que lo que... Valga en verdad, si yo fuera él, tampoco confiaría en mi ministro de Cultura. Me explico, Castillo repitió esto varias veces. Yo le
4: pregunto a usted. ¿Usted ha tenido una llamada mía a de decirle sabe, que eh, haga esto, a pesar de que este es, este es, este es el canal de todos sí. los peruanos? Eso, eso no ha sucedido y no va a suceder.
3: Pero lo que no sabíamos, y por la entrevista apostaría que Castillo tampoco lo sabía, porque parece no saber nada de lo que hacen sus ministros, es que su ministro de Cultura sí se reunió con el entrevistador días antes de la entrevista. Otra cosa en la que no confía Castillo en las pruebas materiales recabadas durante la investigación a Bruno Pacheco, su colaborador cercano. Esto fue lo que dijo cuando le recordaron los 20 mil dólares encontrados en el baño de su secretario Pacheco.
4: ¿Cómo se siente ahora que una persona a la que usted le dio su confianza está siendo investigado y se le encontró 20 mil
3: dólares en el ropero que está dentro del baño? Bueno, a mí
4: no me consta lo de los 20 mil dólares. Eh, es un proceso que está en camino en esta investigación. Un
3: presidente que a todas luces sigue sin saber dónde está parado, 10 meses después de haber asumido la presidencia. Pero hoy quizás esto es lo peor, sin miedo tampoco a ofrecer algo de pan y de circo.
4: Más, mañana. De, más allá del score, el Perú sabe que mañana vamos a ganar. Y declarar la feria del día de mañana es un regalo a la mejor hinchada del mundo. De verdad. La roja y blanca no solamente debe ir en una tela, sino debe ir acá. Acá y acá.
3: Así estamos por ahora. Meme o realidad, reír o llorar. Usted lo decide esta noche. Volvemos contigo, Ale Costa.
0: Muchas gracias, Mateus, por hacernos reír, como siempre, al cierre del domingo. Y pasamos rápidamente a la sección en tiempo real con Diego Salazar para que nos cuente todo lo que ha salido en los dominicales hasta el momento. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenidos, como siempre, a Comité de Domingo.
5: Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Estamos ahí, blancos y rojos. Ay,
5: no sé cómo vamos a dormir hoy. Eh, tenemos varias cosas, vamos rápidamente. Eh, el, lo primero, bueno, evidentemente la atención ha estado centrada nuevamente en el ministro Juan Silva, que pues, sigue prófugo. Y en Panorama eh, presentaron un informe periodístico muy interesante que se, en donde señalaban que serían 12 las licitaciones direccionadas a empresas chinas por el propio ministro. En ese entonces, ministro de Transportes y Comunicaciones, eh, Juan Silva. Y hay un dato bien curioso y llamativo, y es que una de estas empresas presentó documentación falsificada, razón por la cual se le anuló primero el contrato y luego se le desanuló. Esta empresa eh, obtuvo un contrato de 500 millones de soles para realizar una obra en una carretera Santa María, Santa Teresa, Puente Hidroeléctrica, Machu Picchu, esto en Cusco, por supuesto. Y al, el contrato entró en vigencia el 8 de julio de 2021, o sea, hace casi un año, y hasta el momento llevan 4% de la obra. Es pues, bastante este, claro, ¿no? Cada vez más hay cada vez más evidencia de los tratos poco honestos y transparentes que realizaba el exministro Silva en distintas instancias. El dominical de Willax contracorriente, ha revelado eh, el acta número 3 de la declaración de Samir Villaverde a la fiscal Carla Cesenarro. En, esta, en este acta, eh, Villaverde vuelve a hacer una afirmación de, por segunda persona. ¿no? Dice que Bruno Pacheco, que bueno, en ese entonces era el secretario de Palacio del presidente Castillo, le dijo que Karelim López había hecho pagos en persona al presidente, tanto en Palacio como en la famosa Casa de Sarratea, por 100 mil, 50 mil y 5 mil soles. ¿no? De nuevo, esto es... Samir Villaverde diciendo que Bruno Pacheco le ha dicho que esto ha ocurrido es distinto al caso de la transcripción del audio en donde escuchamos la conversación en donde pues el ahora colaborador eficaz le dice al entonces ministro que tenía una cantidad de dinero para él, ¿no?
0: Escuchamos eh, el cierre de la maleta y lo siguiente. Sí, ¿no?
5: exacto. Aquí esto es un dicho de terceros, ¿no? Él está diciendo que en una reunión eh, Bruno Pacheco le dice esto. Hay otro, también le también dice que en otro momento, en otra conversación ocurrida entre diciembre del año pasado y enero de este año, eh, Bruno Pacheco también le dijo, eh, aquí da algunos detalles más, eh, Villaverde dice que la reunión ocurrió en el distrito del RIMA, que en una pollería, entiendo que estaban comiendo, según él, y que ahí Pacheco le dijo, que Karelim López le había entregado a él mismo, o sea, a Bruno Pacheco, dos millones de soles. Y, que Bru y Bruno Pacheco le dijo a Villaverde que ese dinero era para el presidente Castillo, porque provenía de un negocio que había cerrado Karelim López relacionado con una licitación de biodiesel en Petroperú. Eh, de nuevo, estamos también en el territorio de él dice que le dijeron, ciertamente. Pero el abogado de Karelim López, el doctor César Nakazaki, pues evidentemente no quedó muy satisfecho con estas declaraciones del de señor Villaverde y respondió prácticamente en tiempo real en Twitter. ¿no? Eh, lanzó tres tweets. En el primero decía, eh, los voy a leer porque va a ser más fácil, Luego que testimonio de Karelín López llegó a prisión preventiva a Samir Villaverde y a otros integrantes de la organización criminal, esperamos que por venganza se le pretenda dañar físicamente o tratar de desacreditar testimonio inventando hechos que nunca se podrán comprobar. Ese fue el primero de los tres tuits. El segundo, para demostrar... Fa Demostrar falsedad de afirmación de Samir Villaverde en la investigación por el caso de la compra del biodiesel, hemos pedido a la Fiscalía que solicite la incorporación de todas las compras de biodiesel hechas durante el gobierno de Pedro Castillo a fin de verificar si hay algún ilegal. Esto me imagino que podría haberlo hecho también el programa noticioso a la hora de sí. emitir esta denuncia, ¿no? cotejarlas para saber cuánta credibilidad podemos atribuirle a la denuncia de Villaverde. Y para cerrar, el doctor Nagasaki, el abogado Nagasaki, dice, para los amigos de Contracorriente, Contracorriente es el programa dominical de Willax donde se hizo esta denuncia, sería bueno que averigüen qué se ha establecido en la investigación del caso Petro Petru Perú a cargo del fiscal Córdoba. Ningún funcionario que ha dado testimonio o informes de control que se han incorporado establece participación de Karelín López. Así que tenemos un cruce de acusaciones entre los dos colaboradores eficaces estrellas, por decir algo, de los últimos años. Y para
0: meses. eso está la investigación, digamos, ¿no? Para que finalmente sí. todos estos todos estos dichos se puedan aclarar y nos toca a todos tener la paciencia de esperar, esperemos a que se puedan dar pruebas en este caso. ¿no?
5: Eh, exactamente. Yo, y de nuevo... Quiero ser pesado con esto. que Creo que es importante remarcar que una cosa es una declaración de un dicho de un tercero y otra cosa es una prueba eh, más concreta como un audio en el que se escucha una conversación de dos personas poniéndose de acuerdo con algo. ¿no? Eh, la, esperemos que la Fiscalía siga haciendo su trabajo para... Eh, eh, verificar qué es cierto y qué no en las múltiples eh, denuncias que viene realizando Villaverde y que antes ha, ha, ha realizado Karelin López y que me imagino que seguirá haciendo nuevas declaraciones. Vamos rápidamente. En eh, punto final, eh, bueno, primero informaron de algo que no sabíamos y es que Interpol ya se encuentra buscando al exministro Juan Silva. La orden circuló desde ayer. Pese a ello, eh, en entrevista con el ministro Senmanche, ¿no? Ante la pregunta de, Mo de la periodista Mónica Delta... El, el ministro, ministro del Manche, Interior. El ministro del Interior, exactamente, señaló que las autoridades piensan que Silva no ha salido del país, que se encuentra todavía en, en nuestro país, y bueno, siguen supuestamente buscándolo, ¿no? El ministro volvió a echar la culpa a la fiscalía por de la fuga... ¿no? Eh, de la misma manera que hizo eh, en la semana eh, cuando fue, acudió al Congreso, según él, la, y bueno, algunos documentos que presentó, eh, es culpa de la Fiscalía por no haber informado de la orden de seguimiento y mandato de detención a tiempo. ¿no? Ahí esta disparidad de, la, la Fiscalía señala que lo indicó antes del 6 de junio, eh, según el Ministerio del Interior, recién el 6 de junio, y pues a los dos pocos días este señor fugó. ¿no? Eh, se enmanche en, en una actitud ya habitual en, en el ejecutivo de Pedro Castillo, se quejó también de que la prensa no los trata bien y dijo, por ejemplo, sería bueno que nos invitaran para hablar de los 20.000 celulares robados que hemos incautado, ¿no? Y es como, bueno, bueno señor, o sea, hay temas un poquito más relevantes ahora mismo, ¿no? Como que, que un es...
0: ministro que tenía resguardo policial se esfume mágicamente, ¿no?
5: Exacto, exacto. Eh, y por último, tenemos la encuesta de eh, Ipsos, que fue publicada en, en, por Cuarto Poder. Creo que tenemos imágenes para sí. comentarlas. Eh, en, en, la primer, el, en la Corte del Pueblo.
0: Sí, de la, la Corte pública. del Pueblo,
5: la Corte de la Opinión Pública. Este, este dato, ¿no? que el 66% piensan que es cierto... Que Villaverde le entregó esta coima al ministro Juan Silva. Hay que poner una precisión y antes de, esta, de este dato, este dato está hecho sobre las personas que tienen conocimiento del caso. Eh, según encuesta, la propia encuesta, solo el 49% de los peruanos ha escuchado o tiene conocimiento de, los, de la transcripción de la famosa transcripción, ¿no? Entonces, pues eh, de ese 49%, el 66% está seguro de que eh, sí hubo una entrega de dinero, ¿no? eh, A continuación, la siguiente en otra en otra pregunta eh, se les pregunta a los ciudadanos si aprueban o desaprueban la investigación iniciada por el fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, al presidente de la República, Pedro Castillo, como has señalado tú en un momento antes, esta es, nos encontramos ante una investigación inédita, nunca un presidente en ejercicio ha sí, sido investigado directamente, eh, ha sido llamado como testigo en algunos casos, pero nunca había, se le había abierto una investigación preliminar. Investigación preliminar que por otro lado el presidente sí intenta patear hacia adelante, primero ¿no? con el feriado, eh, el regalo del feriado de mañana, y luego pues solicitando la... La, la, el, eh, que se la reprogramación,
0: la reprogramación.
5: Uh -huh. eh, por, a continuación se le pregunta a los encuestados si el presidente debería re ah perdón, estamos en otra eh, se le pregunta ¿qué opina respecto al cambio de constitución? Esta pregunta, como ya la habíamos visto con el, la encuesta de IEP hace unas semanas, en este caso la pregunta es distinta y yo creo que un poco más interesante porque sí. ofrece varias alternativas, ¿no? Eh, en lugar de, ¿cree que debe ser cambiada sí o no? Que yo creo que en este caso concreto era un poco menos útil para el debate. En este caso eh, tenemos al 29% que piensa que sí debe ser cambiada totalmente, el 25% que debe ser reformada parcialmente, por este congreso o el próximo, el 18% que dice que no debe hacerse ningún cambio y un 25% que admite su ignorancia o desinterés en el tema y no, no, no opina al respecto, ¿no? Que, que no, es importante, ¿no? no, ¿no? Porque... Es bastante importante, creo que sí, porque no, no creo que todos los ciudadanos nos estemos en capacidad de opinar respecto a este tema, ¿no? En la siguiente, podemos ver la siguiente... La pregunta es bastante directa, ¿no? El presidente debe renunciar o debe concluir su mandato. Eh, 62% opina que debe renunciar. Esto es un punto menos que entra dentro del margen de error que la última vez que se hizo esta pregunta, en abril de eh, 22. Me imagino que tras la entrevista de hoy podría variar un poco si se vuelve a hacer esta encuesta. Sí, le podemos en llamar próximo sí, en el próximo día. Sí, en la cháchara que hubo en la mañana, ¿no? Y eh, para terminar, tenemos, bueno, eh, ¿no? la, 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 la encuesta de, de aprobación del presidente eh, sigue por eh, los 70% de desaprobación y un 23% de aprobación, datos muy similares a los registrados el mes pasado. Y al quien sigue en una situación similar es también la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, a la que desaprueba el 69% de la ciudadanía, exactamente el mismo dato del mes pasado, y aprueba el 14%, mientras que el 17% no precisa. Ya nuestras máximas autoridades, pues no pasan el escrutinio público en estos momentos, y si bien tenemos el distractor del partido de mañana, se nos viene otra semana cargada, con la, eh, primero el miércoles, la... Eh, la vista en audiencia, si, para ver la nulidad del... La, la tutela de derechos
0: del presidente.
5: Exacto, solicitada por, por su abogado en base a la tutela de derechos y lo, con lo que quieran sorprendernos en esta semana, que nunca. Sí, el Perú ¿no? es un cofre de sorpresas.
0: Y lo abriremos el próximo domingo nuevamente, todos juntos, acompañados, porque así es un poquito más fácil digerir las cosas.
5: <risa> así es. Muchísimas gracias. Pero bueno, muchas
0: gracias, Diego. No te voy a pedir score para mañana porque cuando no queremos por hablar a nadie. No, este, no, 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 no. Pero con la fe.
5: Vamos con todo.
0: <risa> muchas gracias, Diego, por acompañarnos nuevamente en Comité de Domingo y traernos lo principal de los dominicales. Si eh, llegamos al final de esta nueva edición de Comité de Domingo, como saben, este es un producto del Comité de Lectura. Augusto Tausen y yo elaboramos podcast diarios de noticias económicas y noticias políticas. Mateus Calderón elabora una, eh, un podcast diario también de la noticia del día explicada y tenemos un podcast de noticias internacionales con Farid Cajat, todo bajo el modelo de suscripción. Si quieren suscribirse a nuestros contenidos pueden ingresar a comitedelectura.pe. encontrarán toda la información en la descripción de este video donde también podrán acceder a algunos podcasts adicionales para poder enterarse de las cosas que hemos conversado hoy. Quiero agradecerles nuevamente por habernos acompañado en este domingo, desearles que mañana podamos todos festejar, y esperemos el próximo domingo encontrarnos con algunas mejores noticias de las que normalmente vemos al cierre de la semana. Les mando un abrazo a todos, y nos reencontramos el próximo domingo. Hasta la próxima.